0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Seis días se cumplen en la crisis del Partido Popular. ...una dimisión consumada... ...la del secretario general Teodoro García Egea... ...y una cita importante... ...para hoy en el devenir del partido... ...tras la grave crisis en la que está inmerso... ...Pablo Casado se reunirá esta tarde... ...con los varones del PP... ...líderes autonómicos, presidentes de comunidades... ...con la excepción de Díaz Ayuso... ...para fijar la convocatoria de un congreso... ...urgente y extraordinario... ...del que deberá salir un nuevo proyecto para el partido... ...y un líder que restañe las heridas... ...propicie el consenso y comande la nueva aventura... ...ese liderazgo... ...podría ejercerlo Alberto Núñez Feijó... ...presidente gallego... ...al que casi por aclamación... ...esperan en Madrid para hacerse cargo del PP... ...después de los días de acusaciones... ...abandonos y tensiones... ...anoche apareció en televisión Teodoro García Ejea ...con un tono conciliador... ...y rebajando la crispación con la fe puesta... ...en el futuro Congreso del Partido... ...y aunque ya liberado de la Secretaría General... ...según él por propia decisión, manteniendo, eso sí, su hasta de diputado. Y otra guerra inminente, según la Casa Blanca, pero... Con esta alarma lleva ya varias semanas, es la que se teme en Ucrania. Tras la ocupación de las regiones separatistas del Donbass por parte de Rusia, la Unión Europea ha aprobado por unanimidad sanciones económicas que podrían ir a más, pero que poco efecto están causando en la ambición territorial de Putin. En ese frente de restricciones económicas y comerciales están eh, Estados Unidos, Australia, Japón y Canadá. Empresas, bancos y oligarcas tendrán vetado el acceso a los mercados financieros. Y en las vísperas del 28 de febrero, Día de Andalucía Se han dado a conocer Los nombres de las personas Empresas Y organizaciones O asociaciones Que van a ser reconocidas Con las medallas de Andalucía El biólogo Miguel de Líbez de Castro la triple encuesta, El ejército del aire O las universidades De Córdoba y Málaga Entre los 20 elegidos Recibirán el próximo lunes La más alta distinción Que concede la Junta También se reconocerán Los hijos predilectos Que en esta ocasión Como se adelantaba Serán el compositor Manuel Alejandro Y el cantante Alejandro San. Felicidades a los premiados.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar en un momento con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, Jesús.
0: Pero empecemos por saber el tiempo, si hay alguna variación.
2: Pues la habrá, la habrá. Hoy esperamos cielos con intervalos de nubes medias y altas, aunque irán aumentando a nubosos al final de la jornada en el extremo occidental y no se descartan... Precipitaciones, lluvias débiles, lluvias que nos van a acompañar según las previsiones mañana, jueves y el viernes, cuando lloverán prácticamente toda Andalucía. Va a seguir además soplando viento de levante fuerte en el estrecho, con rachas muy fuertes durante la primera mitad del día y las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con máximas que irán hoy desde los 26 grados de Sevilla, los 20 de Málaga y mínimas que oscilarán entre los 15 grados de Cádiz y los 5 que se van a registrar en Córdoba y en Granada.
0: En vísperas del 28 de febrero ya conocemos y les vamos a contar los nombres de todas las personas y entidades galardonadas con las medallas de Andalucía. Sí,
2: a las ya adelantadas distinciones de hijos predilectos de Manuel Alejandro y Alejandro Sanz hay que sumar otros 20 galardonados entre los que se encuentran el diplomático Inocencio Arias, el torero Espartaco, el doctor José Manuel Quesada, así como la fundadora y presidenta de Andex, la Asociación de Padres de Niño con Cáncer, María Luisa Guardiola. Emoción
3: y y de todo, yo voy a decir aquí que mi vida ha sido siempre para Andex, para estos niños con cáncer. me Estoy muy contenta, no sé cómo decirte, porque es que me, me emociono, ¿sabes? No he hecho lágrimas, pero me emociono, porque mi corazón ahora mismo está diciendo tan, 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 tan.
2: Las universidades de Córdoba y Málaga, la Fundación Cruz Campo, la deportista Fátima Gálvez, el Ejército del Aire, o la Triber la Encuesta también van a recibir las medallas el próximo 28 de febrero en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. La medalla Manuel Clavero Arevalo se ha concedido a la Fundación Blas Infante. El gobierno andaluz reivindica un andalucismo moderno, concordia e igualdad territorial en su declaración institucional aprobada con motivo del 28F. Juan Marín, el vicepresidente, apelaba al espíritu reivindicativo y a la unidad.
4: Yo creo que el amor a nuestra tierra. Hay que sentirse muy andaluz para hacer lo que todas estas personas y estas instituciones han hecho por Andalucía y creo que eso es lo más importante, que el espíritu del 28F llevó a unir a toda la ciudadanía andaluza. El presidente de la Junta acudirá esta tarde a la reunión que Pablo
0: Casado mantendrá con los varones del Partido Popular. Encuentro que se produce tras la dimisión de García Egea como número dos del partido.
2: Y también después de que Casado haya accedido a celebrar un congreso extraordinario del partido, la fecha de ese cónclave saldrá de la Junta Directiva Nacional que tendrá lugar finalmente el martes 1 de marzo, tras las quejas de Juanma Moreno por hacerla coincidir en principio con el Día de Andalucía. La dimisión del secretario general se sumaba en este martes la del portavoz nacional, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida y la de Andrea Levi como presidenta del Comité de Derechos y Garantía. García Egea se defendía anoche en la sexta, dice que no ha hecho nada malo, pero que se va para facilitar la transición.
4: Todos somos corresponsables de lo que aquí ocurre. En este caso yo no me voy porque hayamos hecho nada malo, que no lo hemos hecho. Me voy para facilitar que se convoque un congreso, porque sí. creo que es lo mejor. Muchos se especulaba este martes sobre
2: la dimisión inminente de Casado, pero lo cierto es que de momento el líder del PP mantiene su pregunta, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno esta mañana. La mayoría de varones que se van a reunir con Casado a partir de las 8 de la tarde miran ya Alberto Núñez Feijo... para que asuma el liderazgo de la formación. Desde Andalucía, el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, ha pedido generosidad y dejaba claro que el Gobierno andaluz... está por encima de los conflictos del partido.
5: El Gobierno está por encima... De todo, la estabilidad de Andalucía, recordarán ustedes la palabra, este gobierno está encapsulado. Créanme, seguimos encapsulados. Y gracias a ese encapsulamiento, el gobierno consigue esta estabilidad y liderar los parámetros que estamos liderando
0: entre tanto la Fiscalía Anticorrupción ya ha abierto diligencias de investigación por el contrato de la Comunidad de Madrid con el hermano de Isabel Díaz Ayuso Tras
2: recibir las denuncias de PSOE, Unidas Podemos y más, Madrid Anticorrupción ha informado este martes de la apertura de esa investigación previa para decidir si existen indicios suficientes de delito como para presentar una querella. Este asunto se refería a la Ministra de Justicia, Pilar Yo que confía en que se esclarezca todo lo antes posible
6: Pedimos al Partido Popular altas miras y lo que queremos es que se esclarezca lo que ha ocurrido, que se si ha ...algún caso relacionado con la corrupción... ...eso se esclarezca... ...porque los ciudadanos y las ciudadanas... ...tienen derecho a conocer qué es lo que ha pasado y por supuesto respeto absoluto a las investigaciones de la Fiscalía.
0: La pandemia vuelve a dejar una alta cifra de fallecidos en Andalucía, han sido 35 este martes, aunque la tasa de incidencia sigue
2: a la baja. Se sitúa ya en nuestra comunidad en 433 casos por cada 100.000 habitantes en una jornada, en la que ha habido 1.815 contagios, el dato diario más bajo desde el 11 de diciembre del pasado año. Los hospitalizados aumentan en 14, son 1.015 pacientes y también en España sigue bajando la incidencia que está ya en 735 ha caído 400 puntos en una semana pese a esa mejora de los datos los expertos piden prudencia y no precipitarse con decisiones como quitar la mascarilla en interiores así lo señalaba en Canal Sur Televisión Daniel López Acuña
5: Está más que demostrado con toda claridad que aquellos países que han usado de manera más sistemática la mascarilla y
0: mantenido su uso en el interior tienen menos incidencia, menos
5: hospitalizaciones y menos muertes yo creo que no deberíamos estar jugando con
2: fuego. 110.000 andaluces inmunodeprimidos han empezado ya a recibir la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID. Son personas trasplantadas con síndrome de Down mayores de 40 años o en tratamiento con quimio o radio.
0: Hoy será enterrado en Lepe, en Huelva, el marinero Juan Antonio Cordero, fallecido en el naufragio del pesquero gallego Villa de Pitancho, en Aguas de Terranova.
2: Sí, será a las 10 de la mañana en la iglesia de Santo Domingo, cuando se celebre la misa funeral. Posteriormente, sus restos mortales serán trasladados hasta el CEM. De la localidad. En un pleno extraordinario celebrado este martes, el ayuntamiento ha decidido ampliar hasta mañana jueves los días del luto oficial, mientras las familias de los marineros desaparecidos insisten desde Galicia en que se les siga buscando. Este martes se reunían con el delegado del gobierno en Galicia, José Miñones.
4: Se va a seguir con, con esa búsqueda en el momento que, que sea oportuno para ello. Precisamente el, este jueves será cuando venga el director general de Marina Mercante y el objetivo pues es que les traslade pues cada una de las líneas que se han ido. Eh, investigando y trabajando a lo largo de estos días, así como las futuras. En deportes, el Sevilla parte esta
0: mañana hacia Zagreb, donde mañana jugará frente al Dinamo.
2: Sí, partido de vuelta de los 16avos de final de la Liga Europa. No parece que Martial vaya a estar en la lista de convocados, pero sí podría entrar finalmente el lateral Montiel. El Betis también se prepara para su partido de vuelta en el Villamarín frente al CENI de San Petersburgo que se entrena en Marbella desde hace días. Y después de los compromisos europeos de Betis y Sevilla llegará el Derby el próximo domingo aunque aún se habla de otro derby, del de la Copa, porque el máximo responsable de los árbitros, Luis Medina Cantalejo, acusaba este martes a miembros del Beti y también al Departamento de Comunicación del Club de Com Comportamiento y unas declaraciones, decía, que han generado en determinados individuos unas actitudes intolerables hacia su persona. Es 23 de febrero y vamos a ver cómo recogen
0: este día la actualidad, los periódicos que ya ha visto Beatriz Galeano. Buenos días, Beatriz.
6: Buenos días. Es fácil imaginar hoy cuáles son los nombres propios en las portadas de toda la prensa. Egea y Pablo Casado, sin duda nombres que copan las portadas de toda la prensa, tanto de la prensa nacional como la prensa de Andalucía. Comenzamos si te parece por el mundo, Casado rompe con Egea en busca de una salida digna. Ese es el titular de su portada, convoca un congreso extraordinario y prescinde de su número dos tras el asedio de los varones y los diputados. En el caso del país, Casado deja caer a Egea ante la cita clave con los varones. Ese es su titular en su en subtítulo. Anticorrupción investiga la comisión del hermano de Ayuso por las mascarillas y el líder del PP a una fin. Entre comillado no sé por qué me tengo que marchar porque no he hecho nada. En ABC, este es el titular de portada, Casado convierte su salida en una agonía. El presidente del PP no ha retirado la pregunta a Sánchez prevista para hoy en la sesión de control. Dice también ABC. En cuanto a la prensa de Andalucía, titular para la crisis del PP y estos otros asuntos, por ejemplo, en Huelva información, los restos del marinero del EPE fallecido en Terranova serán enterrados hoy. Más sucesos en Ideal de Granada declaran ocho niños por los supuestos abusos es una investigación que lleva a un juzgado de instrucción de Motrilo en Ideal deja en fallece tras quedar atrapado bajo un torito de obra ocurrió en la tarde de ayer en Torres de Albanchez. y para terminar pues la foto de portada del Málaga hoy días de sol antes de las esperadas lluvias y una imagen algo insólita del ayer 22 de febrero paseantes por la playa de la misericordia de la capital en Bañador.
0: Y la agenda informativa de este día, Beatriz Almeda, que tenemos? Buenos días.
7: Buenos días. Hoy hay pleno en el Parlamento Andaluz. Comparece el consejero de Salud, Jesús Aguirre, para informar sobre la situación de la atención primaria en la comunidad. También el consejero de Hacienda, Juan Bravo, que va a explicar las ayudas puestas en marcha por la Agencia Andaluza de la Energía. Además, el presidente de la Junta, Juan Mamoreno, contesta las preguntas de los grupos en la sesión de control. A las 10 de la mañana, en Jaén, representantes de Asaja, Coas, Cooperativas Agroalimentarias e Infoliva explican los motivos del paro agrario y de la manifestación que se celebrará este viernes en Sevilla bajo el lema La Agricultura y la Ganadería, una cuestión de Estado. En la cultura, el compositor jerezano Manuel Alejandro, que será el lunes hijo predilecto de Andalucía, hoy recibe la distinción de hijo predilecto de la provincia de Cádiz. Premio doble y muy merecidos los dos y además, y ya termino, hoy comienza Arco en Madrid, la Feria de Arte Contemporáneo que cumple 40 años más uno porque el año pasado no se pudo celebrar.
0: Bueno, Manuel Alejandro, que es premio mmm, o reconocimiento triple, porque también el Ayuntamiento de Jerez, no ahora, pero ayer. La pasada eh, tarde, la pasada tarde. Lo reconocía. Le,
2: sí, <risa> sí, sí, sí. Así que, <risa> bueno, <risa> le están dando. Pues
0: estamos, triplemente no, merecido. No, no, no es en la agenda ocurrió ayer, pero digo para que sepan que llega el bueno, momento.
2: El dice, él decía, ¿no? Que estaba en el mejor momento de su carrera. Así de que los que, bueno, reconocimientos. Lo los premios ahora.
7: Bueno, en su
0: cuarta juventud también. En su cuarta juventud. Eh, Charo Padilla quizá charopadilla más que el, el inicio de esta mañana, la mañana andalucía, dinos algo de anoche, tú que fuiste testigo presencial de bueno. el llamador. Buenos días.
3: Buenos días, fue muy aquí estoy, ¿eh? Y además
2: con una energía me consta, ¿eh? desde que he llegado,
3: que ya fue hace
2: un rato, un sí, largo... Sí. Y tenía una energía envidiable. Mira, fue
3: muy emocionante, ¿sabes? Porque todos todo, estábamos todos los compañeros detrás de, del telón esperando que se mm. subiera. Cuando suena esa marcha de, de Semana Santa y se sube el telón y está el teatro lleno, fue emocionante, mm -hmm. emocionante porque dices, qué ver que ha pasado dos años y volvemos de nuevo. A esta normalidad, entre comillas Pero, bueno, vuelve pero la vida, juntos. ¿no? Estamos juntos Mira, te cuento <risa> He hablado con Paco El Misi Que trabaja en las eh, canteras de tabernas y sorbas de yeso Ha sido muy divertido porque allí eh, concurren un montón de camiones Es increíble, entonces... ...él se comunica por eh, vía interna... ...con una radio suya... Eh, ...que tienen, que se comunica entre todos los camioneros... ...entonces él, yo me comunico con él... ...y él se ha comunicado otra vez... ...de la radio con un con montón todos. de camioneros... O ...atención, atención. Entrado, han, han entrado atención... ...atención, atención, ...estáis escuchando sí, salía dos o tres voces... ...sí, sí, bueno, ha sido divertido... ...y acordáis que la semana pasada... ...hablamos de la competición de salto en vejez de la Frontera... ...el Sunshine Tour... ...hoy hemos hablado con uno de los cuidadores... ...esto es como... Cuidar a Nadal, pero en caballo Ajá. O sea, claro, ten en cuenta que valen millones esos sí. caballos O sea, tienen masajista eh, tiene eh, spa eh, Y luego, mm, claro, después de competir Lo meten en, en una especie de spa O sea, todo lo más grande para un competidor de élite Ha sido bueno, muy
0: divertido Pues todo lo que descubrimos en la mañana de Andalucía Y el Club de los Primeros Y la música de Canal Fiesta Radio Para adelantarles algo de los contenidos de hoy ahí sigue eh, fangoria alaska mi burbuja vital ahí Fíjate sigue ya la de años que en lleva. canal
2: fiesta la emisora joven bueno tú sabes que además alaska junto a, a su pareja junto a maría vaquerizo han hecho la también el himno oficial de la final de la copa del rey Ah, no, no sí, sabría. pues sí que se va a celebrar además esa final en el Estadio de la Cartuja así que van a actuar en el Estadio de la Cartuja para ese inoficial que es la primera vez que se hace para una final de la Copa del Rey Pues
0: ya ven, incombustible también Alaska y les adelantamos, estamos en la semana previa al Día Grande de Andalucía que será el próximo lunes y con tal motivo hoy nos va a visitar en la mañana de Andalucía la Presidenta del Parlamento Marta Bosquez que estará aquí a partir de las 9 de la mañana y nos dirá entre otras cosas los actos que están programados sobre todo y si habrá visitas este año también se reanudan las visitas al Parlamento, ella nos contará y a partir de las 10 hablaremos con el árbitro que se hizo viral por inculcar valores antes de los partidos se llama Ángel Andrés Jiménez y con eso hablaremos de, de educar en valores luego estará por aquí el juez Calatayú un poco para abundar en lo mismo porque es su, su materia, eh, Javier Bolaños con cambio climático, recibiremos la visita de Inés Martín Rodrigo la premio Nadal de este año por las formas del querer y el consultorio del comandante Lara
5: Claro, dime algo que me ponga mucho. Y de el shanda y la camiseta de la carrera.
0: Este ya no lo había dicho una mañana. Pero sí. en fin, eso. No, no, pero bueno, Ahí está eh. muy bien.
2: Claro, por pues si alguien no la ha es muy bueno.
0: Es una manera de invitarles a ustedes sí. a que terminen luego como el como programa. Esto, mucho más. Mucho más. Terminen el programa con una sonrisa. Ahora, tiempo para la información. Así es que, atentos.
1: canal su radio.
2: Son las 6 y 18 minutos y antes de entrar de lleno en la crisis del Partido Popular vamos a recordar cuáles han sido esas distinciones, esas medallas de Andalucía que aprobaba ayer el Consejo de Gobierno. Alejandro Sanz y Manuel Alejandro, recordamos ya se adelantaba, han sido los galardonados con los títulos, con el título de hijo predilecto de Andalucía que van a recibir el próximo lunes. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Alejandro Sanz nació en Madrid en 1968 pero sus padres son gaditanos y está muy bien vinculado a Andalucía, especialmente Alcalá de los Gazules, de donde es parte de su familia. En una entrevista en el canal Fiesta, confesaba este martes que se emocionó al conocer la noticia de su nombramiento, compartiendo esa distinción con su padrino Manuel Alejandro.
0: Me emocioné mucho cuando me enteré de la noticia. Y además, no, fíjate las carambolas de la vida, que, que justamente eh, se lo den también a mi padrino,
5: con el que tengo una historia personal muy, muy bonita, y, y tan tan merecido ¿no? que se lo venga él también y compartirlo con los demás, por
0: supuesto la verdad es que es, es un honor increíble y, y bueno, eh, voy a disfrutarlo el día
2: 28 y con toda mi familia y con toda la gente que quiero ¿no? Pues además de esos títulos dijo predilecto de Andalucía el Consejo de Gobierno distinguía a 20 personas y entidades con las medallas de oro de la comunidad entre ellos el diestro Juan Antonio Ruiz Espartaco, el diplomático Inocencio Arias, para el que la medalla ha sido una sorpresa si no lo reconocía
5: bueno, claro que me ha sorprendido, me ha sorprendido y mucho, yo no sabía que yo estaba en esa quiniela, y mi sentido pues... Una alegría, digo, que es un trimestre glorioso
2: para mí. Pues también premiadas la campeona olímpica de tiro, Fátima Galvez la triple encuesta, la diseñadora de moda flamenca, Pilar Vera, o también el presidente de Jaén Coup, Cristóbal Gallego, el presidente de la Fundación Aproni, Juan Gabriel García, o el de la empresa cárnica famadesa, Federico Beltrán. También el doctor y especialista en medicina interna, José Manuel Quesada.
5: Yo voy a recoger el premio el, el, el día 28, el día de nuestra fiesta... De, de nuestra autonomía yo lo voy a recibir pero, pero lo voy a recibir en nombre de todos los investigadores que han estado desentrañando el misterio del COVID
4: buscando soluciones
2: otro investigador, el biólogo Miguel Delibes, está entre los premiados. La Fundación Cruz Campo, la Federación Andaluza de Caza, el Ejército del Aire, la medalla Manuel Clavera Arevalo se concede a la Fundación Blas Infante. Y Teodoro García Ejea es el gran protagonista del día. Junto a Pablo Casado, el secretario general del PP presentaba este martes su dimisión como número dos del PP después de que varones del partido, dirigentes de la cúpula de Casado y pesos pesados del grupo parlamentario hubieran pedido en las últimas horas incluso en los últimos Días su salida.
8: Esta era una decisión con la que se ha estado especulando durante toda la tarde de este martes y que se confirmaba a última hora. Desde entonces, Egea ya no estaba en la sede del PP de la calle Génova de Madrid, ni tampoco su equipo más cercano, que abandonaba la de las dependencias del partido. No obstante, el propio Egea guardaba silencio, al igual que los servicios de prensa del PP, que solo han informado de que el presidente Pablo Casado reunirá el próximo 1 de marzo a la Junta Directiva Nacional, que convocará a su vez un congreso extraordinario del partido. El PP no ha confirmado si el propio Casado accederá a presentarse a ese congreso para ser reelegido o si por el contrario dimitirá de su cargo en las próximas horas.
2: Pues tras dimitir como secretario general del PP, Teodoro García G. hablaba anoche en la sexta. Mantiene su lealtad hacia Pablo Casado, no ha hecho nada malo, dice, pero se va con tristeza. Lo hace para facilitar la transición y la celebración de ese congreso extraordinario.
4: He tomado esta tarde una de las... Las decisiones más difíciles como militante del Partido Popular, 20 años llevo militando en el Partido Popular y he decidido dejar el cargo, dejar el cargo para que se pueda dar voz a los afiliados y podamos eh, tomar aire y empezar una nueva etapa.
2: Antes de García Egea se iban produciendo otras dimisiones en el seno del PP durante la tarde trascendía la de Andrea Levi, miembro de la Dirección Nacional, presidenta del Comité de Derechos y Garantías que defendía también un congreso extraordinario para definir un nuevo liderazgo.
8: La primera de la mañana era la del portavoz del partido, José Luis Martínez Almeida. El alcalde de Madrid argumentaba que quiere aclarar hasta el final el supuesto espionaje a Ayuso y que antepone su compromiso con la ciudad al partido. Asegura que se ha apartado de Génova de común acuerdo con Pablo Castillo. Pasado.
2: Las informaciones publicadas a lo largo de los últimos días, la gravedad de lo que se apunta en esas informaciones, la necesidad de poder acreditar de manera indubitada qué es lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid. Han hecho que en esa conversación que, hayan mantenido, que hemos mantenido de común acuerdo hayamos decidido finalmente que deje de ser portavoz nacional en estos momentos. Los presidentes regionales del PP, entre los que no se encuentra Isabel Díaz Ayuso, están citados a las 8 de esta tarde noche en Génova. En ese encuentro con Casado van a trasladarle lo que parece una casi unánime posición a favor de convocar un congreso extraordinario y también buscar un nuevo liderazgo. Y para ese liderazgo todos miran a Alberto Núñez. El
8: presidente gallego habla de una nueva etapa en la que pasar del colapso a la ilusión y a la alternancia. Dice que hay que tomar decisiones para estar a la altura de las circunstancias y por primera vez se incluye él mismo en esa declaración.
0: Todos debemos estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones, todos y yo entre ellos. Y estoy convencido
5: que tomaremos y tomaré las decisiones en función de lo que observemos en el partido y en función de lo que el partido ...le pida a cada uno que haga.
2: También desde Andalucía... ...el portavoz del Partido Popular... ...Ramón Fernández Pacheco... ...ha reclamado la celebración... ...cuanto antes de ese Congreso Extraordinario... ...para que el partido salga más unido... ...que nunca considera... ...que el PP vive la peor crisis de toda su historia... ...y ha apelado al diálogo y a la unidad... ...para solventarla.
4: Nos encontramos ante la peor crisis... ...que ha vivido el Partido Popular... ...en toda su historia... ...por eso el Partido Popular apela... ...en primer lugar al diálogo... ...el diálogo tiene que marcar la hoja de ruta... ...a partir de ahora y siempre... ...para que se celebre cuanto antes un congreso extraordinario del que el Partido Popular salga más unido que nunca para seguir ofreciendo a los españoles la alternativa que reclaman frente al peor gobierno de la historia que es el del señor Pedro Sánchez
2: Y la Fiscalía de Anticorrupción entretanto ha decidido abrir diligencias previas de investigación por ese contrato de la Comunidad de Madrid en el que intervino el hermano de Isabel Díaz Ayuso para la compra de mascarillas por valor de un millón y medio de euros Y en el Congreso de los Diputados hoy se va a vivir con máxima expectación el cara a cara del líder del PP Pablo Casado con Pedro Sánchez aunque en las últimas horas se había especulado sobre la posibilidad de que Casado no interviniera en esa sesión de control, finalmente el dirigente popular ha mantenido su pregunta prevista, aunque podría retirarla en el último minuto. Quien no preguntará ya hoy a Yolanda Díaz será Teodoro García Egea, para el que la ministra de Trabajo, la vicepresidenta segunda, ha mostrado su máximo respeto por el que ha sido durante meses su rival en los debates del Congreso. Yolanda Díaz. Por cierto, que ya ha confirmado que va a iniciar el proceso para impulsar un proyecto político. Va a recorrer el país y escuchará a la gente. Después decidirá lo que hacer, lo decía en Televisión Española.
9: Eh, he reflexionado mucho y sí, eh, te avanzo ya,
3: que en primavera me lanzo en, a este um, proyecto de escucha. Voy a um, recorrer mi país de norte a sur y de este a oeste
2: este martes, por cierto, el CIS daba a conocer su barómetro electoral de febrero, que realizaba antes de la crisis interna del PP, y Yolanda Díaz, la vicepresidenta, es la líder en política más valorada, no llega al aprobado, se queda con 4,8 puntos. En ese barómetro la encuesta sitúa el PSOE con una ventaja de 7,3 puntos sobre el PP con una estimación de voto del 28,6%, y en la tercera plaza repite Vox, que llega casi al 15% de los apoyos. Además, el CIR refleja que crece la preocupación por el paro que está en cabeza de los problemas de España y también recoge un incremento de la inquietud que generan los problemas políticos, aunque cae casi 12 puntos la que rodea, la inquietud que rodea al COVID. La sanidad se sitúa como el cuarto problema para los españoles. Hoy, precisamente, el consejero de Salud va a comparecer en el Pleno del Parlamento para informar sobre la atención primaria en la comunidad la comparecencia de Aguirre que se produce después de las manifestaciones de el sábado, las ocho capitales andaluzas en las que sindicatos eh, también apoyados por PSOE y Unidas Podemos reclamaban una sanidad pública de eh, calidad y la pandemia vuelve a dejar una alta cifra de fallecidos en Andalucía este martes la Consejería de Salud ha notificado 35 muertes en 24 horas, en todo el país han fallecido 173 personas pero tanto en Andalucía como en España sigue a la baja la tasa de incidencia que está en nuestra comunidad en 433 en 735 casos por 100.000 habitantes en toda España. Además, ya este pasado martes, el consejero de la Presidencia, el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, anunciaba que 110.000 andaluces inmunodeprimidos han empezado ya a recibir la cuarta dosis de la vacuna contra el
5: COVID. El consejero de Salud ya ha dado instrucciones para empezar a inocular la cuarta dosis de la vacuna al grupo 7 de inmunodeprimidos. ...que es lo que ha autorizado hasta ahora la Organización Mundial de la Salud... ...Andalucía empezará a inocular ya la cuarta dosis de la vacuna... ...a ese sector de población que hace entre cinco y seis meses se puso la tercera dosis
2: y la Unión Europea ha levantado ya las restricciones para viajar desde terceros países que aunque quedaban vigentes a partir de ahora los ciudadanos de cualquier país del mundo pueden entrar en territorio comunitario con la única condición de que acrediten estar vacunados y será hoy enterrado el lepenguel en marinero Juan Antonio Cordero fallecido en el naufragio del pesquero Villa de Pitancho en Terranova en Canadá a las 10 de la mañana en la iglesia de Santo Domingo está prevista una misa funeral y posteriormente sus restos mortales serán trasladados hasta el cementerio de la localidad restos mortales que llegaban en la tarde de ayer desde Santiago de Compostela. El alcalde de Lepe, Juan Manuel González, ha destacado la solidaridad y también la larga tradición marinera de su pueblo.
0: El vínculo que tiene con el mar es histórico y a lo largo de esa historia
5: eh, se han ido sucediendo episodios como este y siempre se ha aportado una situación emotiva y por lo tanto los familiares necesitan también de ese cariño y esa comprensión.
2: Son las seis y casi 29 minutos, vamos ya con, la, con el avance de la información del deporte con Antonio Camaño.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El máximo responsable de los árbitros, el sevillano Luis Medina Cantalejo, acusó ayer a miembros del Betis y al Departamento de Comunicación del Club de un comportamiento y unas declaraciones que han generado en determinados individuos unas actitudes que no puede tolerar hacia su persona. Es que ha habido personas que no representan al Real Betis Balompié. El Real Betis Balompié es una, una entidad enorme, grandiosa, con una historia fantástica, con una afición que llena a su equipo pero también os digo que ha habido personas de dentro que han hecho uso de redes sociales para meter más gasolina. Y todo ello en vísperas de otro derbi sevillano, el de Liga del Domingo en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán, un Sevilla que parte esta mañana hacia Zagreb, donde el jueves va a jugar frente al Dínamo el partido de vuelta de los decisavos de final de la Europa League. Como viene siendo habitual, con dudas en la convocatoria y en el posible once de Yulet Lopetegui. Por otra parte, la campeona de tiro olímpico, Fátima Galvez, ha sido galardonada con la medalla de Andalucía de los deportes. También ha sido reconocido el jugador de tenis de mesa paralímpico, José Manuel Ruiz, así como el club recreativo de tenis de Huelva, ha obtenido también una de las medallas que se entregarán el próximo día 28 de febrero
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora con Carmen Rodríguez Garzón damos un repaso en titulares a la actualidad de este día el biólogo Miguel Delibes de Castro, la actriz Belén Cuesta o las universidades de Córdoba y Málaga recibirán el lunes las medallas de oro de Andalucía. El
2: 28 de febrero, Día de la Comunidad, la Junta otorgará 20 distinciones a personas, instituciones y empresas y nombrará hijos predilectos al cantante Alejandro Sanz y al compositor Manuel Alejandro.
0: Pablo Casado accede a convocar un congreso extraordinario y Teodoro García ejea número 2 del partido, presenta su dimisión.
2: 16 de los 17 líderes territoriales piden a Casado que deje el cargo. Esta tarde se va a reunir con ellos en Génova, también con el presidente Juan Manuel Moreno que se suma a la petición de un congreso urgente del que salga un proyecto a largo plazo liderado por Núñez Fijo.
0: La Fiscalía Anticorrupción investigará el contrato de la Comunidad de Madrid con el hermano de Isabel Díaz Ayuso.
2: La las diligencias resolverá si presenta querella o si desestima la denuncia que han presentado los grupos de la izquierda madrileña, PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid.
0: 110.000 andaluces inmunodeprimidos empiezan ya a
2: recibir la cuarta dosis contra el COVID. Son los del llamado Grupo 7 que engloba personas trasplantadas a mayores de 40 años con síndrome da un buen tratamiento con quimio-radio.
0: Andalucía notifica 35 muertes por COVID y España 173. Todos los demás parámetros de la pandemia mejoran.
2: También lo hacen fuera y la Unión Europea levanta las restricciones para viajar desde terceros países. Solo tendrán que acreditar estar vacunados.
0: Juan Antonio Cordero, náufrago y víctima del Villa Pitancio, será enterrado hoy en Lepe, su municipio natal.
2: de con dos hijos, tenía 55 años y esta era su última salida antes de jubilarse. Su pueblo vive el segundo día de luto por su muerte.
0: La Unión Europea prueba por unanimidad sanciones económicas contra Rusia por el reconocimiento de las regiones separatistas. Y se
2: suman en cadena Estados Unidos, Australia, Japón y Canadá. Empresas, bancos y oligarcas tendrán vetado el acceso a los mercados financieros y si Putin va a más, responderán con más sanciones.
0: La Iglesia Española pide perdón por los abusos sexuales a menores. La auditoría
2: externa que ha encargado durará al menos un año. La conferencia episcopal quiere ofrecer acompañamiento y reparación a las víctimas y dice que no pretenden suplir sino ayudar en las investigaciones abiertas.
0: El gobierno aprueba el Fondo Público de ...de pensiones, un plan voluntario de ahorro a largo plazo para la jubilación...
2: ...los trabajadores podrán desgrabarse hasta 10.000 euros al año por sus aportaciones... ...y los empresarios podrán ahorrar hasta 115 euros mensuales por empleado... ...en las cuotas a la seguridad social...
0: ...la hermandad del gran poder, la banda municipal y el compositor Abel Moreno... ...recogen en Sevilla el llamador de Canal Sur Radio
2: en la gala anual... ...gala que ha recordado a los fallecidos de la pandemia y a su memoria... ...y a la Semana Santa se ha dedicado el acto este año...
0: Llegado el 23 de febrero Se celebra San Policarpo Fue obispo y mártir Discípulo de San Juan y el último de los testigos De los tiempos apostólicos Que en tiempo de los emperadores Marco Antonio y Lucio Aurelio Cómodo Cuando contaba ya el hombre Pues la edad que tiene Manuel Alejandro 90 años Este no recibió honores sino que fue quemado En presencia del procónsul y del pueblo Mientras el pobre hombre Daba gracias a Dios por haber eh, Contado, por haberse contado entre los mártires
2: pues ya es también, ¿no?, que llegara a los 90 años y muriera pobre. de esa forma. el pobre. pobre. Bueno, pues felicidades a los polis, bueno, ¿no?, que hay por ahí. A los policarpo.
0: Sí. Algunos, algunos tenemos. Y el 23 de febrero, eh, en fin, tiene sus efemérides... Bueno, eh, me imagino, inapelables. No, no, Yo creo que ya hay una que no nos vamos a saltar, ¿no? Inapelables. Tal día como hoy, de 1981, hace pues 41 años, el Teniente Coronel Antonio Tejero realizaba un intento fallido de golpe de Estado en nuestro país. Este bando surtirá efectos desde
4: el momento de su publicación. Por último, se espera la colaboración activa de todas las personas patriotas, amantes del orden y de la paz, respecto a las instrucciones anteriormente
0: expuestas. Por todo ello, este era el bando termino con un fuerte que... Viva el Rey. Que se daba en... el de Valencia, que fue donde v llevaron un poco a más mm. este sentido. Valencia. 23 de febrero de 1981 Vaya locución también. ¿eh? El teniente general. Bueno, es que, claro,
6: mm,
2: bueno, yo creo que hay locuciones ya, ¿no? Que la, la radio, la televisión en esa época ya sonaban de otra manera, pero desde luego esto sonaba algo más antiguo. Sonaba ¿no? más antiguo, era antiguo, vaya.
0: era también antigua la sonada. Bueno, y tal día como hoy, eh, eh, dos años después, vino otra, otra efeméride también, 1983, cuando el ministro Miguel Boyer expropia Rumasa eh, a José María Ruiz Mateo. Pego lecce, non
2: pego. No, no. Sarà...
0: Y a partir de ahí empezó también un poco la, la degeneración de este empresario que era tomado por modelo hasta que llegó su día, como, como estamos recordando. Llegaría
2: ya vestido de, sí, de Superman bueno, y de otros, no porque tenía un armario de disfraces importante. Y
0: la cita de hoy me ha acordado de Manuel Fragar y Barne porque fue el que creó Alianza Popular y luego eh, convertida en Partido Popular. Decía Manuel Fragar y Barne, en política, todas las victorias son efímeras y todas las derrotas son
2: provisionales. Bueno, un pensamiento y reflexión de Manuel Flagler. Bueno, pues ahí está, ¿no? La verdad es que no le faltaba razón. Esto no dura, nada dura para siempre. <risa> y ni lo bueno ni lo malo. De lo vivido. En un día cambia un reino todo, que decía
0: Calderón de la Barca. Bueno, en política todas las victorias son efímeras y todas las derrotas son provisionales. Y ahora vamos al día a día, que es lo que cuenta la prensa, Beatriz Galeano, segunda entrega.
6: Bueno, pues la crisis del Partido Popular hoy también, como era previsible en las portadas de todos los medios regionales, también de los medios nacionales. En el mundo, Casado rompe con Egea en busca de una salida digna. Ese es el titular elegido con este subtítulo. Convocan un Congreso extraordinario y prescinde de su número dos tras el asedio de los varones y de los diputados. En el caso del país, Casado deja caer a Egea ante la cita clave con los varones. El líder del Partido Popular aún ha fin, no sé por qué me tengo que marchar, no he hecho nada. O en el caso de ABC, Casado convierte su salida en una agonía. El presidente del PP no ha retirado la pregunta Sánchez prevista para hoy en la sesión de control. Eh, otro asunto que aparece también en la prensa de forma llamativa, pues eh, la situación en Rusia, en el mundo... Putin prepara el, al ejército para actuar en el exterior e ignora las sanciones, o el país, Estados Unidos y la Unión Europea castigan a Rusia con sans, sanciones por la agresión a Ucrania. Otro asunto que destaco de la portada del Mundo, la Iglesia indemnizará a las víctimas tras investigar los abusos. Ya sabes que ayer la conferencia episcopal de una rueda de prensa con el bufete Cremades y Calvo Sotelo para que se va a encargar de la investigación de estos abusos. En cuanto a la prensa de Andalucía, al margen de ese tema principal del Partido Popular, este estos otros asuntos, en Huelva, información, los restos del marinero de Lepe fallecido en Terranova, van a ser enterrados hoy, en Ideal de Granada, una investigación, declaran ocho niños por supuestos abusos, lo investiga el juzgado de instrucción de Motril, y en Ideal de Jaén fallece tras quedar atrapado bajo un torito de obra, se produjo este accidente ayer por la tarde en Torres de Albanchez. Dice también el Ideal de Jaén en que el puente va a llenar los alojamientos. Empezamos ya a dar cifras de la ocupación hotelera en Andalucía con este puente del 28 de febrero. Las reservas turísticas, dice Ideal, superan el 80% y el sector espera rozar el completo en la mayoría de destinos deja en el diario de Cádiz varapalo de capitanía marítima al parque eólico. Se trata de un informe vinculante que concluye que el plan es inviable porque crearía una barrera para los buques. Y en diario de Sevilla el alcalde reclama para Sevilla el vuelo a Dubái. El mismo asunto que trae Málaga hoy desde la otra perspectiva. Un vuelo a Dubái revive la rivalidad Málaga-Sevilla. En el caso de Ideal de Almería, un alud de 140 de centros de renovables alertan a los secos son las llamadas plantaciones verdes, pero dicen los conservacionistas que la transición a energías limpias debe ser también sostenible. Y el día de Córdoba, las alergias se adelantan ante la falta de lluvias y las altas temperaturas y el riesgo de incendio en Córdoba, fíjate, es de los más altos del país. Para terminar, dos cositas. Un reportaje que llevan todos los medios del grupo Yoli, tareas para desconectar. Resulta que lo que para muchos comenzó como una forma de llenar días de confinamiento se ha convertido en un aumento del interés por las actividades manuales. No sé si uh -huh. a ti te ha pasado. Y en Málaga hoy una foto de la playa, días de sol antes de las esperadas lluvias. La provincia espera precipitaciones moderadas mañana y el viernes, pero lo que hay en la imagen son paseantes. Ayer por la playa de la Misericordia de la capital se paseaban en Bañador el 22 de febrero.
0: Pues, así cosas inexplicables. Así están, <risa> así están las cosas y así <risa> viene el día. Son las 6.39 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Subradio.
2: Había una vez.
1: 28F, Día de Andalucía. Con F de Fuerza, con F de Futuro. Junta de Andalucía.
2: La Mañana de Andalucía. Son las 7 menos 19 minutos. Rusia ha redoblado la actividad militar en la frontera con Ucrania después de que la Duma, el Parlamento ruso, haya autorizado el envío de tropas al extranjero. El goteo de países que anuncian sanciones económicas contra Moscú es incesante. Esta noche se han sumado Australia, Japón y Canadá. La Unión Europea ha sido la primera en reaccionar. Los ministros de Exteriores han avalado este miércoles sanciones graduales contra personas y entidades rusas tras reconocer Putin la independencia de los territorios del este de Ucrania. El primer paquete de sanciones prevé vetar, vetar la entrada de diputados rusos a Europa, también limitar las operaciones a 27 bancos en los mercados financieros comunitarios y un embargo comercial a las provincias separatistas. Pero si Putin da un paso más, las consecuencias económicas serán aún peores. Así lo confirmaba el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez.
4: Si Rusia da un paso más, si se produce la agresión
5: militar, las sanciones serán infinitamente más masivas que estas que ya son una primera demostración de que no son palabras.
2: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, deja claro que no se lo van a poner fácil a Putin.
7: We will make it as as se lo vamos a poner lo más difícil posible al Kremlin para perseguir sus acciones violentas.
2: Ya Estados Unidos ha descartado lo hacía Joe Biden, la cumbre prevista con Putin, la escalada del conflicto la hace imposible y el secretario general de la OTAN, Jens Stottenberg, no oculta la gravedad del momento.
7: Pedimos a Rusia de la forma más contundente posible que opte por la diplomacia. Este es el momento más peligroso para la seguridad de Europa de toda una generación.
2: Hoy, Álvarez, el ministro de Exteriores va a comparecer esta tarde a petición propia ante la Comisión de Exteriores del Congreso para abordar la crisis de Ucrania. La comparecencia está prevista a las 4 de la tarde, va a ser la segunda en un mes en, después de que ya compareciera el pasado 25 de enero. Y el Gobierno, tal y como estaba previsto, ha aprobado la subida del SMI del salario mínimo hasta los 1.000 euros al mes, con efecto retroactivo al 1 de enero, y la prórroga de los ERTE de la pandemia hasta el 31 de marzo. Defendía Yolanda Díaz, la vicepresidenta Segunda, que ha quedado demostrado que esa subida del salario mínimo no ha repercutido en la pérdida de puestos de trabajo.
9: Los discursos eh, dogmáticos acerca de los efectos negativos del salario mínimo interprofesional me atrevo a decir que no son reales. Por tanto, el gobierno de España camina hacia la igualdad y eh, combate esa anomalía que sigue siendo la España de los bajos salarios.
2: El presidente de la patronal Cepime ha tachado de inoportuna, lo hace aquí a la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, la subida del salario mínimo. Gerardo Cuerva ha lamentado que coincida con la devolución de los créditos ICO que muchos empresarios solicitaron para combatir la crisis del COVID.
4: La gente, eh, lo que me dice, está muy bien el tema de los salarios mínimos, pero la realidad mía es que mañana, porque empieza el mes de marzo, empieza a, tendremos que devolver el, el, la parte de capital. No estamos recuperados. La, nuestra actividad no es la suficiente como para tirar de, la, de las cosas que llevábamos más ese plus eh, que nos hicimos en, en nuestra deuda.
2: Además, el Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria el proyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. El objetivo, facilitar el acceso a estos mecanismos de ahorro a los trabajadores de rentas medias y bajas, también a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Y ya saben, este próximo viernes hay conferencia de presidentes que se celebra en la isla de La Palma, a la que acude el presidente de la Junta, que va a insistir en las tres peticiones que considera fundamentales para nuestra comunidad. Y lo he explicado este martes, el portavoz del Ejecutivo dice que van a exigir a Pedro Sánchez co-gobernanza en la gestión de los fondos europeos, también un fondo COVID de mil millones, y abrir el debate, decía Elías Bendodo, para estudiar un nuevo modelo de financiación autonómica.
5: Muy urgente. Abordar de una vez por todas ese nuevo modelo de financiación que se lleva hablando desde que todos los que estamos aquí éramos chicos. Y eso no puede ser. Andalucía... Pierde dinero a diario, 4 millones de euros a diario, por un modelo de financiación injusto. El presidente del Gobierno, Pedro
2: Sánchez, va a acudir a esa conferencia de La Palma. El próximo viernes lo va a hacer acompañado por siete miembros del Ejecutivo, entre ellos las vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz y Teresa Rivera. La agenda de la reunión incluye, entre otros temas, un análisis de la situación de la pandemia, también el estado de ejecución de los fondos europeos, pero no está previsto, pese a la petición de varias comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, de que se aborde el cambio de modelo de financiación autonómica. Y cambiamos de asunto. La Iglesia Española pide perdón por los abusos sexuales a menores y da un paso más al igual que países como Francia o Alemania ha encargado una auditoría, un gabinete independiente de abogados para aclararlo todo ha creado además una dirección de correo electrónico a la que pueden dirigirse las víctimas para comunicar casos una decisión sin precedentes de la conferencia episcopal española, su presidente Juan José Omeya dice que se trata de un paso adelante para lograr la transparencia en este tema y como decimos pedía perdón a las víctimas
5: pedir público perdón por todo el tema de los abusos dentro de la iglesia, por todas las víctimas que tanto dolor han padecido y padecen.
2: Javier Cremades, uno de los miembros del, del bufete Cremades y Calvo Sotelo, ha reconocido ser miembro del Opus Dei, pero defiende la independencia de la investigación que van a llevar a cabo.
5: Yo soy católico. Miembro del Opus Dei. Hemos aceptado un mandato para trabajar con independencia, en colaboración con el trabajo de las diócesis, porque es fundamental. Ellos llevan muchos años trabajando, investigando, y esa va a ser una parte insustituible de la investigación. Y en cuanto a la otra pregunta, yo estoy aquí hoy como abogado, ¿eh? no como creyente ni como nada. ¿eh?
2: Las organizaciones agrarias alzan la voz contra los bajos precios, la subida de costes y la reforma de la PAC, que asegura conlleva un recorte de 450 millones de euros. Los agricultores han dicho que la situación es insostenible por la sequía y también por la competencia desleal de terceros países. El portavoz de Asaja, Eduardo Martín, ha dicho en Canal Sur que el campo andaluz sufre la tormenta perfecta y esta asfixia le llevará el próximo viernes a protestar en las calles de Sevilla con una tractora.
4: El sector agrario hemos dicho hasta aquí,
5: basta ya, Estamos abocados a una asfixia total, como digo, en un contexto de coste de producción y evidentemente que nadie se le escape. Los agricultores y los ganaderos no queremos estar protestando en las calles, queremos estar sacando adelante nuestros cultivos, nuestras producciones. Pero cuando no podemos más, no podemos más.
2: El llamador de Canal Sur Radio, Memorial Luis Vaquero, celebraba anoche en el Teatro López de Vega de Sevilla su gala anual después de un año sin poder hacerlo por las restricciones impuestas por la pandemia. Este año se han entregado tres galardones, uno extraordinario, la Hermandad del Gran Poder, por su salida a tres barrios desfavorecidos de Sevilla, el llamador de este año. ...al compositor Abel Moreno... ...y el de 2021 a la banda municipal de Sevilla... ...la banda civil más antigua del mundo... ...la Semana Santa de Sevilla... ...ya está otra vez aquí después de dos años... ...que han parecido una eternidad... ...decía el director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega.
5: Otra vez, al fin, amigos... ...en Sevilla huele a Semana Santa... ...este milagro regresa después de dos años... ...que nos han parecido una, una
0: eternidad... ...posiblemente hayan sido los dos años... ...más tristes de nuestras vidas... ...la última vez que ocurrió algo así la última vez que no hubo Semana Santa, dos años
5: seguidos en Sevilla, mediaron sucesos terribles que acabaron desembocando en una guerra.
2: Y el director general de la Radio Televisión de Andalucía, Juan de Mellado, reconocía el esfuerzo de los profesionales de Canal Sur en contar y vivir la Semana Santa sin que hubiera pasos en la calle en los dos últimos años. Tras felicitar a los premiados, Mellado destacaba que estos galardones han engrandecido la Semana Santa.
5: Estos premios, estos galardones, en reconocimiento a todos esos ciudadanos, instituciones que han conseguido engrandecer, como decía antes, una de las principales manifestaciones que tenemos en Andalucía y que hay que potenciar.
2: Pues eh, se celebraba anoche esa Gala del Llamador en el Teatro López de Vega y también este martes, yo eh, Manuel Serrat recibía la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, en un acto celebrado en el Palacio de la Moncloa y encabezado por el presidente Pedro Sánchez. Con esta distinción se premia a personas que hayan destacado por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación. A Serrat el Gobierno le ha entregado la condecoración por su brillante trayectoria y su contribución a la cultura y el arte. Y hoy abre sus puertas, hablando de arte, en Madrid, Arco, la gran feria del arte contemporáneo que cumple 40 años y que tiene como principal objetivo en esta edición recuperar la caída del más del 40% de las ventas por la pandemia. La política es inevitable en una feria como Arco, donde muchos artistas buscan la polémica atrayendo a más visitantes. Pedro Sánchez o de nuevo... Franco son protagonistas de esta edición. Son las 7 menos 10 minutos. Se quedan ahora en Canal Sur Radio en Raico la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur
9: Radio, las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
9: Hola, buenos días. La gala del llamador de Canal Sur Radio ha sido el primer evento público que anuncia que la celebración de la Semana Santa está muy cerca, después de dos años sin procesiones. Enseguida los detalles de esta noche en el Lope de Vega y también los nombres de los sevillanos que el próximo lunes estarán en el Teatro de la Maestranza recibiendo las medallas de Andalucía. Hoy tenemos nubes medias y alta, viento del sureste en la Sierra Sur, la máxima prevista es de 25 grados en Écija, 26 en Lebrija, Morón y Sevilla, donde a esta hora tenemos 12 grados.
5: Buenos días Antonio. Buenos días tú. ¿Qué te pasa Antonio? Que no descanso tío, que me levanto molido. Pues acércate a Iberno Colchonería y verás qué alegría. No le des más vueltas, pasa por la tienda mejor valorada de Sevilla y disfruta de 100 noches de prueba. Iberno Colchonería, líderes en clientes satisfechos. Ven a visitarnos en el Polígono Manchón y encontrarás una exposición de 400 metros dedicada a tu salud. Empieza el día dándolos buenos días Antonio.
9: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El llamador de Canal Sub Radio ha celebrado esta noche en el Teatro López de Vega su gala anual después de un año sin poder hacerlo una ceremonia emotiva que comenzaba recordando a todos los que han fallecido en este tiempo. Este año se han entregado tres llamadores, el premio extraordinario para la hermandad del Gran Poder por su salida extraordinaria a tres barrios el llamador de este año para el compositor Abel Moreno y el llamador de 2021 para la banda municipal de Sevilla Allí ha estado todo el equipo del llamador que llevan antena desde 1990 La Semana Santa de Sevilla ya está otra vez aquí, después de dos años que han parecido una eternidad así lo decía el director de Canal Sur Radio Juan Miguel Vega.
5: Otra vez al fin, amigos, en Sevilla huele a Semana Santa. Este milagro regresa después de dos años que nos han parecido una, una eternidad ...posiblemente hayan sido los dos años... ...más tristes de nuestras vidas.
9: El hermano mayor del Gran Poder Ignacio Soro... ...agradecía la cobertura de Canal Sur... ...a la visita de la hermandad... ...a tres barrios desfavorecidos de la ciudad... ...y afirmaba que siempre estará presente en ellos.
5: La hermandad del Gran Poder... ...que hoy os agradece de lo más, desde lo más profundo este galardón... ...sigue y seguirá presente... ...quiera Dios que por muchos años... ...como un vecino más de los pajaritos... ...aportando su ayuda material y espiritual... Allá donde tanto se necesite.
9: Y en esta gala se casaban la banda municipal de Sevilla con hermanos costaleros de Abel Moreno, los premiados. Así sonaba en el López de Vega. Y hablamos ya de los premiados para el próximo lunes, que recibirán la medalla de Andalucía, cinco sevillanos y tres instituciones hispalenses. Por tanto, una gran presencia que va a haber de Sevilla. Las medallas a la solidaridad y la concordia son para la Fundación Aproni, que trabaja en el acogimiento de niños y también con niños con diferentes enfermedades. Y para María Teresa Guardiola, presidenta de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer Andex, que se ha mostrado así de emocionada.
3: Emoción y, y de todo. Yo voy a decir aquí que mi vida ha sido siempre para Andex. Para estos niños con cáncer. ...me Estoy muy contenta. No sé cómo decirte, porque es que me, me emociono, ¿sabes? No he hecho lágrimas, pero me emociono, porque mi corazón ahora mismo
9: está diciendo tan, 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 tan. La medalla de las artes para dos sevillanos también, la actriz Belén Cuesta y el torero Espartaco, que está agradecido.
5: Esto es un sueño, ¿no? Yo creo que de las cosas más importantes que te pueden ocurrir en la vida es pues la medalla de, la, de, de Andalucía, ¿no? Y para eso, para mí, es lo más emocionante que es lo que estoy sintiendo ahora mismo. Es que no sé qué decirte, porque estoy hasta nervioso, ¿no? Porque yo creo que ha sido para mí esto es un sueño hecho realidad.
9: Medalla a los valores humanos para el ejército del aire, representado aquí en la base de tablada, que ha cumplido 100 años, también medalla para la empresaria agrícola Rocío Medina, una de las principales empresas productoras de caqui y plantones de fresa. Y la medalla a la proyección de Andalucía para la fundación Cruz Campo y para la diseñadora flamenca Pilar Vera, que comparte el premio con toda la profesión.
7: Esto es de toda la moda flamenca, que lo hemos pasado muy mal durante la pandemia y que parece ser que se nos está abriendo la luz y que han tenido la, la deferencia de acordarse de, de mí, pero yo, yo siento que represento a toda la moda flamenca, que no soy yo sola, que somos todos.
9: El premio Manuel Clavero Arevalo será para la Fundación Blas Infante. Cinco minutos nos separan de las 7 de la mañana.
5: Este miércoles 23 de febrero Os esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla A las 7 de la tarde Para disfrutar del show del comandante Lara En vivo y en directo Si quieres asistir Recoge tu invitación en el propio auditorio En la calle Albert Einstein sin número En la isla de la Cartuja De 9 de la mañana a 2 y media de la tarde Y de 4 a 6 Y recuerda Las localidades están numeradas Y solo se entregan dos por persona date prisa,
1: aligérate que son gratuitas disfruta en directo del show del comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja las noticias de Sevilla Canal Sur Radio. El
9: alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha pedido a la Junta que no interfiera en las negociaciones que el ayuntamiento mantiene para lograr una conexión desde el aeropuerto de Sevilla con Nueva York y Dubai. Es la respuesta del primer edil tras conocer que la Junta habría recomendado que el vuelo con Dubái se haga con el aeropuerto de Málaga.
5: No, no soy partidario de rivalizar con otras ciudades andaluzas en materia de turismo, pero sin lugar a duda Sevilla creo que está haciendo un trabajo serio. ...para tener vuelos de larga distancia... ...y en ese sentido lo que sí le pido a la Junta... ...es el igual trato... Para, con Sevilla con respecto a otros, o, otros aeropuertos andaluces.
9: Por su parte el Grupo Popular de la Diputación va a proponer en el Pleno de mañana que se constituya una mesa entre las administraciones implicadas en la financiación de la S40 para plantear soluciones viables contando también con agentes sociales y económicos de la provincia. Y hablamos ya de coronavirus, salud cuantifica 302 contagios y un fallecido en las últimas horas, la incidencia sigue bajando está en 340 casos por 100.000 habitantes, los hospitalizados suben y vuelven a estar por encima de los 200 son 204 y 27 están en UCI, en los colegios la situación es buena porque tan solo hay un aula cerrada en toda nuestra provincia y cuatro han reabierto en los últimos días, el sindicato médico de Sevilla se concentra hoy por la reorganización de la plantilla de psiquiatras para atender la reapertura de la unidad de salud mental del hospital de Osuna esa concentración será ante el hospital Macarena, donde enfermeras y fisioterapeutas han denunciado también las condiciones Laborales aseguran que el Covid lo ha empeorado todo.
7: Cada vez hay más trabajo, más estrés, más cansancio,
2: más desmotivación y ya el Covid lo ha complicado todo más todavía. Desde hace unos años cada vez
4: peor. Pienso que debería de haber de haber renovado estos profesionales mientras durara el tema del Covid. No ha mejorado nada.
9: Esto en salud, pero hay más concentraciones. La convocada hoy por comisiones obreras para pedir la contratación a jornada completa de las monitoras escolares y trabajadores de CaixaBank. También se han concentrado ante la sede central en la calle Sierpes de Sevilla. La secretaria regional de comisiones en la entidad bancaria Maite Pozo denuncia que tras la fusión con Bacquia y la salida por el ERE de mil trabajadores, 330 de ellos en Sevilla, ha aumentado la presión para que los empleados vendan más productos financieros y ha empeorado en la atención a los
7: usuarios. Un estrés eh, impresionante por la presión desmedida que nos tiene impuesta la dirección del banco. Somos menos plantilla, eh, menos recursos, con mayores objetivos ¿no? Que, no, que nos está poniendo el, la dirección del banco.
9: En sucesos, la Guardia Civil ha detenido a tres personas, uno de ellos menor de edad, por robo con fuerza en viviendas de los palacios y la policía ha detenido a tres hombres y busca a una cuarta persona por el asalto y robo a un representante de joyas en la barriada de Bami, en la capital. Vamos con el deporte. Antonio Camaño, adelante.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El máximo responsable de los árbitros, el sevillano Luis Medina Cantalejo, acusó ayer a miembros del Betis y al Departamento de Comunicación del Club de un comportamiento y unas declaraciones que han generado en determinados individuos unas actitudes que no puede tolerar hacia su persona. Es que ha habido personas de dentro que han hecho uso de redes sociales para meter más gasolina. Y todo ello en vísperas de otro derbi sevillano, el de Liga del Domingo en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán. Un Sevilla que parte esta mañana hacia Zagreb, donde el jueves va a jugar frente al Dinamo el partido de vuelta de los 16avos de final de la Europa League. Como viene siendo habitual, con dudas en la convocatoria y con dudas en el once que ponga Lopetegui en Liza.
9: Y hoy el alcalde de Sevilla acude al inicio de las obras de restauración del Teatro López de Vega y el casino de la exposición. A esta hora 9 grados en el Coronil, 12 en la Campana, 12 en Sevilla.